0: Jak wiesz, tak potrenujesz sobie oczy, to będziesz wyciągał takie setki jak Jan Zomer ze Szwajcarii.
1: No, słyszałem, słyszałem. Dobrze bronił zresztą karnę w trakcie euro, no ale już nie po broni. No, ja myślałem, że trzeba jakoś tak rozszerzać, co? zrężać. Nie wiem. Pewnie dziwnie wygląda. No, mięśnie oczu. Wiesz. Mięśnie oczu, Czyli co? W górę. Góra, tu. Może dla kierowców, dobre. Już mnie bolą
0: moczy. Od oglądania Euro? Nie, od tren trenowania. Zostawmy to fachowcom. Euro okiem
1: katolika.
0: Po ćwierćfinałach Euro 2020. Okiem katolika
1: zauważamy, że outsiderzy poodpadali. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Uznajesz kogo swoją ulubioną danię za outsidera?
0: Z tej czwórki drużyn, które ostały się w turnieju, no to Dania wygląda na najsłabszą, przynajmniej na papierze.
1: Teoretycznie. Najpierw Szwajcaria zagrała z Hiszpanią. Miałem wielką nadzieję, że Szwajcarzy obnażą Hiszpanów. Było blisko, ale jednak Hiszpanie nie dali się obnażyć. Spodenki Chociaż... i koszulka zostały na ciele.
0: Chociaż Hiszpanie ewidentnie cierpieli w czasie tego spotkania. Tak jest. Sześć karnych niestrzelnych z rzędu. No... Niezły rekord, jak tak jest. na reprezentację Hiszpanii.
1: Tak jest. Fajcarzy mi imponowali swoją grą obronną. Bardzo dobrze się na to patrzyło i z dużym też napięciem, ale no, jakoś nie wyobrażałem sobie, że, że tam padnie gol dla, dla Hiszpanii drugi gol, który dałby im awans tak bez rzutów karnych. No a same rzuty karne, no cóż, no, no, Szwajcarzy mogą być sami sobie już tutaj tylko winni, bo no, Hiszpanie im stworzyli jednak warunki do tego, żeby te karne wygrali, tak, jeżeli drużyna przeciwna nie strzela karnego, jeden z tych karnych zostaje obroniony przez Jana Zomera, który tak efektywnie trenował swoje oczy i tutaj staraliśmy się go naśladować, no to tak, to, to dało się awansować, ale niestety, niestety zawalili te karne Szwajcarzy. Szkoda.
0: No ale tak. tam trzeba podkreślić, że bardzo dobrze się spisał Une i Simon w bramce. Tak On e, dekoncentrował e, piłkarzy strzelających karne ze strony Szwajcarii, więc e, do, tutaj no, trochę to przypominało taki nasz dudek dance mhm. w tej bramce. Efekt jest taki, że jednak Szwajcarzy w tych karnych się pomylili, kiedy w poprzednim spotkaniu wszystkie te karne strzelili.
1: I teraz uwaga, wprowadzamy taką teorię ważną z punktu widzenia jakby cał całego odcinka, Hiszpania, pierwsza z drużyn półfinałowych która ma podgórkę, bo generalnie mamy taką teorię, że każda z tych drużyn ma jakoś podgórkę, tak? I teraz Hiszpanie, dlaczego mają podgórkę do tej Hiszpanie pory?
0: Hiszpanie mają podgórkę, ponieważ mówi się o tej reprezentacji, tej właśnie prowadzonej przez Luisa Enrique, że jest to najgorsze od lat pokolenie hiszpańskich piłkarzy. Nie ma tam wielkich gwiazd, jest wielu młodych zawodników, jeszcze niedoświadczonych. Zresztą to było widać po meczach fazy grupowej, że ten zespół się dopiero dociera że popełnia mnóstwo błędów, jest rażąco nieskuteczny. Do tego dochodziły jeszcze różne wydarzenia naokoło tej reprezentacji. Luis Enrique przed kilkoma laty ją przejął. Spotkała go tragedia rodzinna. Stracił 9 córeczkę w wyniku choroby nowotworowej. Musiał odstąpić od prowadzenia reprezentacji. Poświęcił ten czas rodzinie. W międzyczasie jego asystent poprowadził kadrę do przez eliminację Mistrzostw Europy i ta kadra awansowała. Później Luis Enrique wrócił do kadry i, i tak naprawdę zaczął od nowa, zaczął od nowa budować te, te reprezentacje, te drużyny. Po drodze były przypadki koronawirusa odnotowane tuż przed turniejem gdzie Hiszpanie zostali podzieleni na grupki, które oddzielnie trenowały, natomiast, jak się okazuje, to wszystko wzmocniło te drużynę.
1: No, generalnie no, jest tak, że na szczyt idziemy pod górę i tutaj Hiszpanie rzeczywiście jakoś to udowadniają, choć <coughs> trzeba przyznać, że mieli do tej pory kupę, kupę szczęścia. Zagrają z Włochami, Włosi, którzy którzy wyeliminowali Belgów i zagrali po prostu koncertowo. To był przedwczesny finał, tak myślę, i to się potwierdziło, ale Włosi pokazali po prostu, myślę, książkowo, jak należy przeciwnika rozpracować, po pierwsze teoretycznie, a po drugie praktycznie. Wydaje mi się, że, że Belgowie tutaj... No przegrali ten, ten mecz już tak taktycznie w pewnym też przygotowaniu do, do meczu, bo myślę, że Włosi mieli ich po prostu genialnie rozpracowanych i świetnie to zrealizowali.
0: Czytałem przed tym odcinkiem o, o stoi defensywy włoskiej, czyli Kielinim, Giorgio Kielinim, który poświęca przynajmniej 45 minut przed każdym meczem na analizę zachowania gracza przeciwko któremu będzie grał, w tym przypadku Romelu Lukaku i to było widać na boisku. Chociaż mecz był wyrównany, trzeba przyznać, bo Belgowie to też jest nietuzinkowy zespół i też stwarzali swoje sytuacje. Generalnie Jedno wielkie, piękne widowisko, kwintesencja futbolu, coś takiego, na co wszyscy czekali, mimo że wynik to tylko 1 do 2. 33. spotkanie bez porażki Włochów. Oglądamy w tym momencie najlepszą reprezentację Włochów w historii.
1: No właśnie, jak mówisz 33 niezwycięstwa, nie ale mecze bez porażki, no to wydawałoby się, że ci akurat nie mieli pod górkę do tego półfinału. A my jednak cały czas utrzymujemy teorię, że każdy z tych półfinalistów jakoś tam miał pod górkę.
0: Czy widać, że, że Włosi to drużyna? Bardzo dobrze zgrana, bardzo dobrze czują się ze sobą ci zawodnicy. Natomiast e, nie da się ukryć, że przez ostatnie mecze w trakcie Euro 2020 jednym z głównych e, napędzających grę włoskiej drużyny był Leonardo Spinazzola, boczny obrońca. On e, doznał kontuzji w ćwierćfinale e, i to kontuzji, która wyeliminuje go z gry na kilka miesięcy. Jeden z filarów tej włoskiej drużyny gdzieś odpadł po drodze. Ale jak pokazują obrazki z samolotu, na przykład kiedy kadra wracała z tego spotkania, kiedy wszyscy skandowali tam w ogóle nazwisko tego obrońcy, pokazuje, że Włosi mają drużynę i że dla niego też będą walczyć w półfinale z Hiszpanią. I moim zdaniem to jeszcze bardziej przyczyni się do tego, że tutaj ten włoski duch drużyny będzie obecny. Tutaj Włosi wydaje się, no nie
1: wiem, co by się musiało zdarzyć, żeby nie wygrali z Hiszpanią jednak. Bo to trochę tak jest, że też nawet nasza reprezentacja to pokazała. Jeżeli Hiszpanów się troszeczkę przyciśnie, jeżeli stanie się trochę wyżej, jeżeli się troszeczkę ich tam pewną presję wywrze na nich, to oni te błędy popełniają. i No, akurat Włosi są w stanie to robić permanentnie. To jest niesamowite, bo wiecie, to wydaje się, że grają Włosi i Hiszpanie dwie potęgi europejskie nie, tak, natomiast no tak, to co mówimy, Hiszpania jest w przebudowie i Hiszpania, jeżeli się dobrze przyciśnie, to, to po prostu robi błędy. I ten mecz, ja się nie zdziwię, jak on się skończy jakimś naprawdę wysokim wynikiem. No i w Włosi, nie Włosi, tylko Anglicy, którzy awansowali po meczu z Ukrainą, no i cóż, tu wielkiej historii chyba ten mecz mieć nie będzie, no. Zrobili, no dlaczego? Zrobili swoje i tyle. No nie, no wiesz, no... no. To, to już ktoś mówił chyba tutaj nawet od nas z braci z, z redakcji, że właściwie Ukraińcy już przeorani przystąpili do tego ćwierćfinału. I, no i cóż, no i Anglicy ich po prostu wypunktowali. Cóż, moje przewidywania się sprawdziły po prostu, więc no, cóż tu dużo mówić. No.
0: Zrobili swoje
1: Tak. Anglicy i tyle.
0: Ale ponieważ powiedzieliśmy już, że wszystkie drużyny mają podgórkę, no to Anglicy też mieli podgórkę. Gareth Southgate, mhm. e, selekcjoner e, reprezentacji Anglii, Musiał mierzyć się z wielką krytyką swoich poczynań, ponieważ ustawia graczy na boisku pod swoje zamierzenia, pod swoją taktykę, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że teraz trener reprezentacji Anglii wrzuca na boisku wszystkie największe gwiazdy, które ma, które błyszczą w lidze, które mają milionowe kontrakty i liczy na to, że teraz te gwiazdy wykreują coś fantastycznego. Nie. Tak było przez lata i za każdym razem kończyło się tak, że były wielkie nadzieje związane z Anglią, a spotykało kibiców wielkie rozczarowanie. Natomiast teraz Southgate nieraz sadza gwiazdy na ławce. To przynosi efekt. Anglia nie straciła do tej pory jako jedyna drużyna bramki na tym turnieju, więc mamy do czynienia z naprawdę dobrze poukładanym zespołem, który wie, co chce osiągnąć. I tutaj bardzo ciekawy oh, będzie to starcie z Duńczykami, bo o ile w trzech przypadkach e, półfinalistów mamy do czynienia z ofensywnym futbolem, to Anglia nastawiona jest na defensywę.
1: Czyli widzimy, że czasy Davida Beckhama bezpowrotnie minęły w reprezentacji Anglii, ja to tak hasłowo nazywam, bo to, to, to dla mnie są te czasy, kiedy rzeczywiście grały gwiazdy, ale nie do końca może grał zespół. W tym momencie gra przede wszystkim zespół, choć tak naprawdę no, wszyscy ci zawodnicy to są gwiazdy. Okej, okay, no i Anglicy mierzą się z Duńczykami, Duńczycy, którzy po tym, te, ten Eriksen spirit chyba cały czas ich tak niesie, co?
0: Ale już tak coraz mniej, tak? tak. Czechów <grym> pokonali 2 do 1. To nie jest tak, że Dania wyskoczyła jak Filip z i z miejsca dostała się do półfinału. Miała do pokonania Rosję, miała do pokonania Walię i teraz w ćwierćfinale Czechów drogę do półfinału mieli dosyć prostą, bo jednak nie, nie trafili tak jak na przykład Belgia na jakieś klasowe zespoły i to wystarczyło na dotarcie do półfinału. To zresztą statystycy wyliczali jeszcze przed turniejem, biorąc pod uwagę układ sił w grupach, układ drabinki później turniejowej, że Dania ma jedną czwartą szans na dotarcie do tej fazy półfinałowej. Z drugiej strony jest to zespół, który składa się z zawodników grających w czołowych ligach europejskich, w czołowych drużynach. Może nie ma jakby wielkich, świecących gwiazd w tym zespole poza właśnie Eriksenem, Natomiast jest to zespół złożony z bardzo solidnych zawodników, którzy na co dzień występują w swoich klubach i grają w nich pierwsze skrzypce.
1: No i czwarty właśnie półfinalista, Duńczycy też, drużyna, która miała pod górkę i tego właściwie tłumaczyć już nie trzeba. Dlaczego? To wiemy po pierwszym meczu Duńczyków na tym turnieju właśnie z Finlandią, kiedy Christian Eriksen doznał zawału serca na boisku. I to było chyba takie wydarzenie, które też ukonstytuowało tę drużynę na tym akurat, i rzeczywiście pod górkę mieli niesamowicie. Na początku zresztą ta porażka z Finlandią tak i, i później wychodzili z grupy nie, nie jako lider, faworyt, tylko, tylko drużyna, która po prostu gdzieś tam dołączyła jako jedna z ostatnich do, do tych drużyn jednej ósmej finału. Także widzimy, że Duńczycy, Duńczycy też swoje tutaj odcierpieli do tej pory i... i, i i dla nich to też niełatwy turniej. Także każda, każda z tych drużyn, tak to widzimy, ma podgórkę, górkę, no a to jest, myślę, bardzo cenne po prostu z punktu widzenia też katolickiego, z punktu widzenia wiary, kiedy patrzymy na, na drogę poszczególnych tych drużyn do, do półfinału i widać pewne trudności przez te trudności. Jak się przebijamy, to właśnie dochodzimy do sukcesów. Raczej po po jakichś, nie wiem, nie, nie idziemy tam po czerwonym dywanie do tych sukcesów, tak? tak na, na wielkich turniejach. Tak samo myślę w życiu. Dania Czechy, Dania Czechy, tak, tak. A tam była afera. Była afera, to była w tym właśnie meczu, tak? Bo on był w Baku. Tak. Tak.
0: Była, w Azerbejdżanie była
1: afera. Słuchajcie,
0: w sumie to już w Azji.
1: To jest ciekawe, tak, że właśnie jeden z finałów Euro, już prawie w Azji i w kraju muzułmańskim. No no. I w kraju
0: muzułmańskim.
1: Bo tak sprawdziliśmy sobie przed programem, no ponad 95% populacji Azerbejdżanu to są muzułmanie, więc teraz, kiedy duńscy kibice wnoszą, bo może o tym czytaliście, była taka sytuacja, duńscy kibice wnoszą i rozkładają flagę tęczową na trybunach stadionu w Baku to albo są nieświadomi tego, w jakim kraju ten mecz się odbywa, albo rzeczywiście specjalnie prowokują. No, ta flaga została im tam wyrwana, zabrana i dziękuję bardzo. No i czy Wyrwana,
0: ta... zabrana, w zasadzie to powi... powinni podziękować ochroniarzom uef -y, bo to oni zabrali te flagi transparenty, że... <śmiech> że im uratowali życie, tak myślę
1: no było, znaczy myślę, że nie, nie można by się było dziwić, gdyby się odpaliło, odpalił jakiś muzułmański ekstremizm tutaj w, w niektórych y, y, mieszkańcach może a, nie na samym stadionie, tak, ale już tak. poza
0: stadionem myślę, że, że tak. tak
1: no to, to ryzykowne to było po prostu, zwyczajnie, to, to już nie chodzi o kwestie, nie wiem, dyskryminacji tolerancji i tak dalej, ale to, to, to jest ryzykowne zachowanie, po prostu w kraju muzułmańskim coś takiego robić tak no,
0: żeby dopełnić obrazka, no to w Azerbejdżanie w 2000 roku zniesiono prawo, które karało więzieniem za kontakty homoseksualne.
1: PRAJ ma po prostu restrykcyjne też prawo dotyczące homoseksualizmu. Jest podobnie jak w Rosji, z tego co czytałem w Rosji no, nie ma prawa, które by w jakikolwiek sposób zakazywało dyskryminacji osób homoseksualnych. Na przykład w Petersburgu, jeżeli widzieliście mecze Euro 2020, też nie było tych logotypów Volkswagena, TikToka i tak dalej, sponsorów na tęczowym tle. Po prostu ze względu na panujące prawo w tym kraju, tak to rozumiem no, w każdym razie jakby na pewnej mentalności krajów, w których rozgrywane są, rozgrywane są mecze kończy się poprawność polityczna UEFA, tak ja, tak ja to widzę i tutaj ona ma swoje granice tak? no, mentalności na prawie Poszczególnych, poszczególnych krajów.
0: UEFA nie zgadza się z, e, z prowokacjami, a mhm. takie właśnie działania, wnoszenie flag na stadion, czy wcześniej e, propozycja, żeby podświetlić stadion na tęczowo, kiedy Niemcy grają z Węgrami, e, no, wiązały się z tym, że była to prowokacja wymierzona konkretnie we władze danego kraju, e, więc tutaj UEFA na to nie, nie daje przyzwolenia, mhm. mimo że daje przyzwolenie na na przykład tęczowe opaski kapitańskie, czy właśnie te reklamy, na bandach, to tutaj w tych przypadkach, w przypadku Rosji, Węgier czy właśnie Azerbejdżanu tutaj tego przyzwolenia nie było. Myślę, że dobrze, bo to tylko by zaogniło sytuację i to też by pokazało, że znowu tej polityki w meczach Euro 2020 jest za dużo i dobrze, że ktoś jeszcze ma odrobinę zdrowego rozsądku, żeby to tutaj powstrzymać.
1: No dobrze, czyli konfrontujemy się na koniec, jeżeli chodzi o nasze, naszych faworytów, bo twój faworyt gra z moim. W mojej opinii bardzo wyrównany mecz to będzie.
0: Bardzo, bardzo. Chociaż może tam paść dużo bramek. Z drugiej strony angielska defensywa tam trzyma się bardzo mocno. No Zobaczymy. W każdym razie ja typuję finał Włochy-Anglia myślę, że
1: tutaj Czyli jednak, jednak e... rozsądek, a nie serce.
0: No tak, no jednak te e... <śmiech> naj... najlepiej chyba ułożone zespoły na tym euro no to wygląda. E... przejdą do, do finału e... i będziemy mogli się cieszyć emocjami. No chyba, że będą e... rzuty karne w półfinałach, no to wtedy się wszystko może zdarzyć. Tak, tak, tak na po
1: 0-0 i tak dalej te, te mhm. klimaty. Tak, tak. Myślę, że, że jest to jako, w jakiś sposób prawdopodobny scenariusz. Znaczy, jeżeli Duńczycy staną mocno obroną rzeczywiście przeciwko Anglii, no to, to może się tak stać. I wtedy loteria, rzeczywiście, My ale mamy, mamy taką nadzieję w ogóle, mhm. nie? Że, że Włosi zagrają z Anglikami, to by było takie chyba najbardziej sprawiedliwe po prostu, żeby te zespoły się ze sobą zmierzyły. Tak,
0: no i taki klasyczny w sumie finał. Mhm. Dwa zespoły z czołówki europejskiej, które rozstrzygają między sobą losy mistrzostwa, natomiast chciałem powiedzieć, że wiem, kto zostanie królem strzelców. Tak,
1: tak, rzeczywiście, tutaj wątpliwości już żadnych nie mamy.
0: Samobój. 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 Piłkarz. Piłkarz tak, swoją drogą. wiele narodowości ma w ogóle. Tak. Czyli jest taki multi tak. Król m, pola karnego, a w ogóle to już naj, najczęściej to w nie, polu bramkowym tak, nawet się trzyma. Nie?
1: To jest taki, taki typowy napastnik o chłapiasz taki, nie? że tak taki, to, to taki, tak. No, z bliska tego dokłada nogę. Tam,
0: tak, to, dokłada nogę albo to coś. Ale no, był z dystansu, z dystansu. Albo gdzieś tak. pory po koszecie potrafią. Tak jest taki charakterystyczny, że, że on zawsze tam gdzieś obije kogoś tam. Tak, tak. Sprytny, sprytny, sprytny taki. A niewidoczny taki w ogóle, nie?
1: Nie słyszałem o nim przed turniejem. No. Także według nas samobój zostanie królem strzelców, raczej już nikt go nie przebije. Chyba 10 bramak
0: ma. 10, tak. tak. Okay. No, objawienie tego turnieju. Dziękujemy wam bardzo
1: serdecznie za ten czas z nami spędzony na omawianiu ćwierćfinałów i różnych tęczowych, dziwnych rzeczy, które się dzieją na Euro 2020. Pozdrawiamy.
0: Jarosław Kumar.
1: Michał Żółkowski. Widzimy się po finale.